0: Na década de 1950, nós ganhamos, aí para o mundo, um dos primeiros antidepressivos que chamava inibidor de monoaminoxidase. Você inibe uma enzima que quebra a nossas, nossas monoaminas. Quem são nossas monoaminas? Catecolaminas e endoliamina. Quem são as catecolaminas? Dopamina e norepinefrina. Quem são as indolaminas? Serotonina. Então, as monoaminas... Se a gente impede né, que essa enzima monoamino-oxidase quebre as monaminas, a gente aumenta dopamina, noripinefrina e serotonina. Então esses foram os primeiros antidepressivos serem criados na década de 50, seguidos dos antidepressivos tricíclicos. Ambos vieram com a promessa de melhorar os casos aí de depressão, melhorar casos até de alteração de humor e... Veio como aí um, um boom dessa, desse momento da psiquiatria, como se fosse o início aí da revolução da psicofarmacologia. Na sequência a gente percebeu que tanto os inibidores de monoaminoxidase quanto os tricíclicos eles poderiam dar alguns efeitos colaterais, efeitos colaterais relativamente graves. Os inibidores de monoaminoxidase, quando combinado com alguns alimentos, poderia dar uma crise hipertensiva braba, além de alguns outros efeitos colaterais de comportamento. E os tricíclicos, boca seca, ganho de peso, alguns pacientes se sentiam sedados. Então, a necessidade do mercado por opções um pouco mais segura, é, seguras fizeram com que a gente criasse, tentasse é, outras alternativas. Até porque... Aí estavam os olhos de grande parte da indústria farmacêutica para que a gente conseguisse aumentar fontes de faturamento. Eis que na década de 1980 surgiram os antidepressivos inibidores de recaptação seletiva de serotonina. Nesse momento que surgiu o Prozac, foi realmente um bom de vendas com a promessa de que ele era tão eficiente quanto, porém, com maior segurança. E a partir das, da década de 90... Esse antidepressivo já era o mais prescrito em relação a todos os outros. A partir dos anos 2000, a gente começou a perceber que existe uma certa dificuldade para as pessoas saírem, né, deixarem de tomar esses remédios. Então, a gente começou a perceber uma certa abstinência que por muito tempo foi negada pela ciência. É, os cientistas, é, principalmente a cúpula da psiquiatria, resolveu denominar essa abstinência de antidepressivo como síndrome de descontinuação dos antidepressivos, para não falar abstinência. E também muitos têm ainda resistência em falar num possível comportamento de vício com esses remédios. Hoje a gente já sabe, é, tem um estudo bem interessante que saiu em 2018, com mais de 1.800 pacientes, mostrando que 50% das pessoas que tomam antidepressivos podem ter abstinência. A gente supõe em 2017 que 40 milhões de pessoas nos Estados Unidos usaram antidepressivos. E se metade delas teriam abstinência, provavelmente até 50% dessas pessoas poderiam ter uma crise de abstinência quando param de tomar o um antidepressivo. Então, são fatos muito importantes para a gente colocar numa balança. Lembrando que a etiologia da depressão ainda é uma incógnita. A gente começou a relacionar que a depressão poderia ser quedas dos níveis de neurotransmissores em 1960, mas hoje a gente sabe que os, os quadros depressivos eles não são quedas de neurotransmissores. Está muito além disso. Envolve a neuroinflamação, envolve circuitos do sistema límbico, envolve uma falta de BDNF e uma, uma certa rigidez né, de, de pensamentos e de é, vias. Então, envolve uma série de modificações, inclusive propensões genéticas, ambientais e etc. Então, a gente sabe hoje que a depressão ela pode ser vista com muitas arestas, mas a gente ainda trata a depressão como se fosse uma falta de serotonina ou uma falta de outros neurotransmissores, né? como norepinefrina, como às vezes dopamina. Isso faz com que a gente tenha é, uma seguinte reflexão. De um lado, nós estamos vendo que essas medicações podem dar é uma boa bagunçada na orquestra do cérebro. E do outro, a gente pode ver que essas medicações é, poderiam ajudar os pacientes temporariamente. Alguns artigos, e tem muitos artigos, inclusive questionando é, a eficiência desses remédios. Muitos desses artigos mostram que existe uma similaridade da resposta terapêutica nesses antidepressivos, tanto os inibidores de recaptação seletiva de serotonina quanto os inibidores de recaptação de serotonina e norepinefrina, que esses é, remédios poderiam dar o mesmo efeito de que a pessoa tomar uma água com farinha, né? um placebo. Alguns artigos mostraram que não, que os antidepressivos poderiam ter um artigo até no The Lancet mostrando que os antidepressivos foram superiores do que o placebo em algumas pesquisas. E outros artigos também com N grande, também com a amostragem bacana, mostraram que os antidepressivos não tiveram significância estatística na sua eficácia em relação ao placebo. Então, pode ser que a gente também esteja frente a vieses. Inclusive, tem um artigo bem interessante, também de 2017, mostrando que existem muitos vieses em muitos artigos que falam de antidepressivo. E esse artigo vai citando alguns desses vieses. E então, a gente até hoje não conseguiu ter de forma muito clara, primeiro, a segurança específica desses remédios. Segundo, a gente também não conseguiu ter claro se esses remédios dão ou não abstinência. Terceiro, a gente ainda não tem a clareza sobre o quanto esses remédios são melhores do que placebo ou outras formas de tratar a depressão. E mesmo assim, a gente continua aturando o pau, vendo que existe uma dificuldade do paciente em se desvencilhar desses remédios. Portanto, vale a pena a gente falar em métodos para lidar com a abstinência, diminuir ou até deixar de tomar os antidepressivos. E é isso que a gente vai fazer um pouco aqui nesse áudio e nessa série. Seja muito bem-vindo. Essa Atualmente existem algumas maneiras que a gente. Diminuir ou até tirar aí os antidepressivos, reduzindo o risco de abstinência. Primeiro, fazendo com que a gente diminua as doses baseadas em sintomas. Então, a gente reduz a dose e vê como foram os sintomas até reduzir né, a dose por um, um bom período e depois tirar. Uma outra opção que a gente tem é modificar os inibidores de recaptação de serotonina ou os inibidores de recaptação de serotonina e norepinefrina, a gente pode mudar para um medicamento de uma meia-vida maior, porque geralmente meia-vida maior produz menos sintomas de abstinência. Então, como, como ele vai liberando lentamente, a gente não tem um baque tão, tão grande né, no, no, no nosso organismo. Então, alguns antidepressivos com uma meia-vida mais curtas eles são trocados. A gente coloca, por exemplo, a floxetina, que tem uma meia-vida um pouco mais longa e a gente consegue utilizar aí métodos de diminuindo a dose e re reduzindo um pouco o risco né, de abstinência. Então, uma outra forma que a gente pode também fazer, que se faz na prática clínica, é modificar e prescrever um outro é, antipsicótico atípico, por exemplo, né, como se fosse um, um adjuvante. Então, esses antipsicóticos atípicos são medicamentos que podem ajudar com alguns sintomas. E isso poderia ser, talvez, uma outra estratégia. Lembrando que esses antipsicóticos podem causar ganho de peso, aumento no colesterol e até uma dissenesia. Então, é interessante a gente analisar riscos, benefícios e individualizar o caso. Uma outra, um outro ponto importante que apenas 20% das pessoas que tomam antidepressivos e têm depressão fazem, é a psicoterapia. Por exemplo, a terapia cognitivo-comportamental ajuda bastante, até a psicoanálise clássica, técnicas de mindfulness, poderiam ser estratégias muito interessantes para amenizar os sintomas de abstinência. Os exercícios físicos ajudam muito com os sintomas não só da depressão, como também de abstinência. Fototerapia, é muito importante a exposição à luz, pode ser até luz artificial para as pessoas que não têm o que a gente tem no Brasa, do sol das oito até as né, quase cinco da tarde. Então, o, o paciente ajustar o ciclo circadiano é muito importante para que ele diminua um pouco a variação de humor, diminui os casos de insônia, que é um, um dos grandes sintomas aí da abstinência dos antidepressivos. E, para finalizar, uma outra coisa que pode acontecer quando você tenta tirar os antidepressivos é você desistir. O paciente fala, bom, eu vou desistir, vou continuar tomando essa dose indefinidamente. Então, a gente tem muitas, muitos approaches aí, e é importante conversar com o paciente para a gente entender né, qual é a necessidade real de diminuir, esse antidepressivo, qual é o contexto de vida. É muito importante não tentar fazer isso em fases de mudança. Ah, a pessoa vai mudar de cidade, vai mudar de emprego, está separando, não tem porquê né, pensar em tirar o antidepressivo numa fase conturbada. Num artigo interessante, é, feito uma pesquisa né, com muitos pacientes que tomam antidepressivo, é mostrar, essa pesquisa mostrou que eles não tinham recebido nenhuma informação sobre a dificuldade de retirar esses antidepressivos mais para frente. É como se, ah não, tem que tomar, vai tomar, depois a gente pensa o que fazer. Então, apenas 1% dos pacientes foram informados né, de algum potencial de abstinência quando eles começaram a tomar esses antidepressivos. Isso é uma coisa importante, por isso vale a pena a gente cada vez mais informar tanto o público médico quanto o público leigo, desses possíveis efeitos colaterais. Tem muitos outros efeitos colaterais, né? uma pesquisa também feita em 2018 com pacientes que tomam antidepressivos mostrando os efeitos adversos de antidepressivos é, numa grande coorte. Né? Então, eles estudaram um N muito grande de pacientes, mais de 1.431 pacientes que eram usuários de antidepressivo e viram os efeitos colaterais. 66% dessas pessoas tinham é, dificuldades sexuais, né, algum efeito colateral em relação à sexualidade. É, 60% dessas pessoas falaram que tinham abstinências tentavam parar. É, alguns, muitos, né, mais do que a metade, 71%, mostraram que tinha uma certa... Apatia emocional, é como se a pessoa ficasse um pouco menos intensa, menos emocionada, como se ficasse um pouco mais apática, é um pouco mais dormente no seu lado emocional. 40% das pessoas falaram que eram viciadas, né? lembrando que abstinência e vício são coisas diferentes. Né? Abstinência é realmente você ter algum sintoma quando para, vício é em relação a comportamentos de vício. A pessoa não conseguia ficar sem, perceber que se ficar sem já né, dava algum comportamento que é, sugeria que essa pessoa estava viciada. E aí que entram estratégias que a gente precisa pensar de um ponto de vista global. Hoje a gente cada vez mais está vendo né, a psiquiatria como uma importância de ser uma especialidade é, funcional, onde a gente olha né, não só para os neurotransmissores, para a medicação, como a gente tem que olhar para psicoterapia, para o estilo de vida, né? dormir e acordar na hora certa, para alimentação, para nutrição, olhar para os fatores genéticos desse paciente, olhar para a metilação. Então, tem muitas maneiras que a gente tem que mudar como a gente enxerga esse paciente. Então, isso é uma, da, uma das coisas mais importantes para os dias atuais na nova psiquiatria. Olhar proteção. A pedimos, a proteção. Sendo assim, um dos pontos mais importantes para a gente pensar em tirar algum antidepressivo, começar a reduzir as doses, é testar para deficiências nutricionais. Precisa fazer um screening geral aí desse paciente com os principais nutrientes para que a mente esteja equilibrada. Então, quais são os pontos mais importantes da a gente analisar? Olhar para a vitamina B12, para a vitamina B9, para o folato. Olhar para polimorfismos, por exemplo, da metilação. MTH, o gene MTHFR. olhar para a vitamina D desses pacientes, que é uma coisa muito comum hoje a gente ter a deficiência da vitamina D olhar para os perfis né, de aminoácidos, se a gente não tiver o perfil de aminoácido pelo menos a gente suplementar alguns aminoácidos suplementar ômega 3, se você não conseguir fazer algum exame que dose ômega 3 pelo menos estar em dia com a suplementação vitamina B6, zinco e outros nutrientes que a gente vai falar aqui Bom, senhores ouvintes do nosso DuplaCast. Essa introdução é para você ter uma noção da intensidade e da importância desse assunto. É um assunto que ainda não tem um consenso na ciência, apesar de muitos já terem despertado para possíveis formas de equilibrar a mente que não sejam apenas baseadas nos, nos medicamentos, a gente ainda muda de uma forma muito gradual e muito ainda do que funciona por aí e que é aceito pela nossa comunidade médica é essa é, medicina medicamentosa. Né? Você tem um sintoma e sintope de remédio. Isso não diz que os remédios são ruins. Né? Os remédios são muito bons e tem muitos casos que nós vamos realmente precisar deles para continuar vivendo e para a gente ter uma boa saúde. Porém, muitas pessoas tomam sem fazer outras medidas. Esse que é o grande ponto, esse que é o grande lance. Você precisa tomar medidas de estilo de vida antes de você ficar pensando só em tomar um antidepressivo. Todas as pessoas que colocam um antidepressivo na sua rotina deveriam colocar antes uma higiene do sono, um exercício físico, 40 a 50 minutos de exercício físico. Deveriam colocar reposição aí disso suplementação de nutrientes, micronutrientes, uma bela alimentação. Isso deveria ser obrigatório, um passo obrigatório antes de você colocar um antidepressivo como parte do seu esquema e do seu tratamento. E o que eu vejo na prática é muito distante disso. Então eu vou falar é, no restante desse áudio exatamente quais são os exames, o que que a gente tem que pensar, para onde a gente tem que olhar antes da gente é, ou tirar os antidepressivos ou até antes de colocá-los. Né, quais são as a importância de fazer isso? O que a gente tem que suplementar? Então, esse áudio completo está dentro do meu curso Brain Boost, que é um curso voltado para suplementação cerebral para a gente manter o equilíbrio da mente. É, de maneira nenhuma eu quero é, competir com alguma psiquiatria. Os psiquiatras são e fazem um trabalho importantíssimo, e tem muitos psiquiatras que já seguem essa linha integrativa. Mas se você é um psiquiatra que ainda não segue, não deixe de entrar no Brain Boost para você também conhecer a suplementação para a mente e fazer parte do seu tratamento com as suplementações. A medicina ela avançou muito na parte medicamentosa e também na parte de suplementação. Só que muitas pessoas ficam ou com um lado ou com outro, quando que a junção é muito mais potente. Então, se você trabalha na área da saúde, se você atende pacientes, se você é nutricionista ou se você é médico, vale a pena você entrar no nosso Brain Boost. Se você é leigo e curioso, vale a pena também você entrar no Brain Boost. Se você gosta de equilibrar a sua mente com é, coisas mais naturais, com aminoácidos, com substâncias que você pode usar para, por exemplo, apoiar uma fase de estresse como adaptógenos, é muito interessante você entrar nesse curso que está tudo bem mastigado, o curso todo eu falo ali em relação a doses, em relação a riscos, perigos, mecanismos, possíveis mecanismos e a toda a ciência envolvida, os principais artigos e também dicas práticas da minha prática clínica. É muito interessante e o link está na descrição desse episódio. Se você quiser entrar no Brain Boost, aproveita que a gente está aí com o nosso curso aberto e já temos 40 suplementos cerebrais e até o ano que vem a gente vai chegar em 50 suplementos cerebrais. Então sejam muito bem-vindos ao nosso Brain Boost, se você quiser é, aprofundar nesse tópico desse episódio do PRACAST é lá dentro do Brain Boost e eu espero vocês prestigiem aí os nossos conteúdos participando dos nossos cursos e se você sentir que não é hora de aprofundar tem bastante conteúdo para você aqui também no nosso DupraCast e nos nossos canais de comunicação do YouTube e do Instagram. Um beijo e até o próximo episódio. Você cresce